0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Finance Forward. Ich heiße Kaspar Schlenk und spreche heute im Podcast mit dem Penta-CEO Markus Pertelwieser. Markus gehört zu den bekanntesten Digitalbankern des Landes. Er war zwölf Jahre bei der Deutschen Bank in leitenden Funktionen tätig, zuletzt als Digitalchef. Vor einigen Monaten folgte dann der Wechsel in die Fintech-Szene. Als CEO ist er bei dem Banking-Startup Penta eingestiegen, das sich mit seinem digitalen Konto an Geschäftskunden richtet. 30.000 Firmen verwenden Penta bereits. Was er nun mit dem Fintech vorhat und wie sein Wechsel in der Bankenbranche ankam, darüber haben wir im Podcast gesprochen. Hallo Markus.
1: Hallo Kasper, grüß dich.
0: Markus, du bist jetzt rund 100 Tage Chef des Startups Penta. Wie würdest du nach, einer, nach dieser Eingewöhnungszeit deinen Wechsel aus dem Management der Deutschen Bank in die Fintech-Szene eigentlich beschreiben?
1: Nach äh, acht Jahren, die ich ja Unternehmensberater war und zwölf Jahren im großen Konzern, war ja mein großer Wunsch, nochmal was ganz Neues zu machen, äh, unternehmerisch tätig zu sein. Und äh, der Wunsch ist bislang voll aufgegangen. Äh, bin jetzt 100 Tage bei Penta unterwegs, kannte ja fintech aus der Zusammenarbeit in meiner alten Aufgabe. Habe da viele spannende Aufgaben vermutet und genauso ist es gekommen.
0: Okay. Du sagst gerade unternehmerisch, das ist ja oft auch so eine Floskel leider geworden. Heißt das aber in diesem Fall jetzt zum Beispiel auch, dass du beteiligt bist, dass du selber auch investiert hast? Oder?
1: Also unternehmerisch heißt für mich zum einen das Unternehmen tatsächlich zu führen, Strategie, Personal. Aber auch, was natürlich meine eigene Incentivierung angeht, dass für mich das ökonomisch ein attraktiver Schritt dann ist, wenn eben Penta Erfolg wird. Und somit ist eben mein Interesse mit dem der Investoren entsprechend gleichgerichtet.
0: Okay, also die Antwort ist ja, du bist beteiligt.
1: <lacht> genau.
0: Okay. Du hast ja während deiner Zeit bei der Deutschen Bank auch schon viel mit digitalen Geschäftsmodellen ähm, zu tun gehabt. Zum Beispiel den Zinsmarktplatz hast du da mit, mit verantwortet, der, glaube ich, ganz gut funktioniert. Und das Kartenstartup Juna hast du auch mit angestoßen, das ist jetzt eingestellt worden. Was waren die Schlüsse, die du da gezogen hast, bevor du jetzt äh, bei Penta eingestiegen bist? Vielleicht Dinge, die du irgendwie anders machen willst, mhm. Lehren, die du daraus gezogen hast aus dieser Zeit?
1: Es sind ein paar. Also ein Thema, was mich ja schon seit Jahren äh, umtreibt, ist das Thema der Plattformökonomie. Äh, ich denke, dass viele Industrien, wahrscheinlich nahezu alle, sich in Richtung Plattformökonomie entwickelt werden. Das war auch der Hintergrund, warum ich die Beispiele, die du genannt hast, äh, ja mit so viel Liebe und Engagement vorangetrieben habe, äh, ob nun Einlagenmarktplatz äh, als Produktplattform innerhalb vom Großkonzern oder auch Juna, was ja als äh, Loyalty-Plattform angedacht war, um darum dann auch Banking-Themen dann einzubauen. Ähm, da glaube ich, äh, dass es strategisch eben sehr, sehr entscheidend ist, eine bewusste Entscheidung zu treffen. Bin ich eher ein Vertical, heißt, ich habe ein Produkt, auf das ich mich quasi spezialisiere oder bin ich eben Infrastrukturanbieter auf der einen Seite oder auf der anderen Seite liegt der volle Fokus auf dem Thema Kunden, Kundenverständnis, Kundenzugang zu den äh, Ausgewählten Produkten dann zu geben. Und was mich meine ganze Karriere über begleitet hat, ich war immer ein Kundenmann, immer stark aus einer empathischen Sicht drüber nachzudenken. Womit kann man Kunden begeistern? Das habe ich ganz klar mitgenommen. Eine zweite Erfahrung, die ich eben gesammelt habe, ist Digitalisierung kann ja zweierlei bedeuten. Zum einen, ich digitalisiere bestehendes, bestehende Prozesse, sprich, ich mache das Richtige, also ich mache Themen, die ich schon länger machen, ein bisschen richtiger. Oder ich gehe bewusst auf neue Themen, auf strategischen Wetten, das Richtige zu tun. Und ich glaube, dafür braucht es eben das richtige Umfeld. Und das war eines der Learnings, die ich in meiner letzten Tätigkeit gesammelt habe. Wirkliche Freiheitsgrade zu haben, neue Dinge auszuprobieren, das ist eben schwierig im Rahmen bestehender Strukturen, im Rahmen bestehender Ziele, seien das Quartalsziele, die Art des Risikomanagements, dort eben bewusst äh, einen Schritt rauszumachen. Und ein zweites Learning war für mich auch, äh, es ist wichtig, eine breite Aktionärstruktur zu haben, äh, ein breites Partnernetzwerk. Und äh, das glaube ich eben, dass ich das jetzt hier in Penta in dem Umfeld äh, gefunden habe, wo ich dann eben entsprechend äh, die Plattformthemen vorantreiben kann und damit eben auch eine digitale äh, Geschäftskundenplattform rund um Themen Banking und darüber hinaus entwickeln kann.
0: Hm. Lass uns später dann nochmal im Detail darüber sprechen, was das für das Produkt eigentlich bedeutet, an dem er der jetzt baut. Erstmal wird mich noch interessieren, wie waren eigentlich die Reaktionen deiner alten Kolleginnen und Kollegen aus dem, dem Bankenumfeld? Es gab ja in der letzten Zeit eher einige Wechsel in die andere Richtung aus der Fintech-Szene zur Deutschen Bank. <lacht> ähm, wie waren da die, die Reaktionen?
1: Ach, also das, das war natürlich eine Reaktion, dass es ein paar Schmunzler gab, äh, dass in der Tat ja äh, einige Kollegen aus dem Fintech-Bereich äh, zur Bank gekommen sind. Äh, die, die Kollegen, die mich die letzten Jahre dort begleitet haben, äh, die haben mir dazu gratuliert. Äh, die waren auch nicht wirklich überrascht, die sind davon ausgegangen, dass ich eben äh, jetzt als neue Etappe dort äh, was Neues mache, ein neues Kapitel in meiner Karriere dann äh, aufschlage die waren vielleicht ein bisschen überrascht, dass ich nicht auf der Privatkundenseite ist, sondern auf der Geschäftskundenseite rausgekommen bin, weil ich ja in der Bank doch mehr auf der Privatkundenseite als auf der Geschäftskundenseite unterwegs war. Den Schritt habe ich aber sehr bewusst gemacht, weil ich glaube, das Geschäftskundensegment ist ein hochattraktives Segment, wo gerade die klassischen Banken weniger unterwegs waren die letzten Jahre, wo auch noch nicht so viel gegründet wurde. Deshalb halte ich das für besonders spannend. Und mit dem einen oder anderen bin ich auch noch im intensiven Austausch. Äh, die begleiten das intensiv und äh, es ist in der Tat eine größere Zahl äh, an Banker, die die letzten Jahre im Digitalumfeld unterwegs waren, äh, die sich mit dem Gedanken äh, tragen, äh, einen ähnlichen Schritt zu machen. Äh, insofern, ich habe ein bisschen geschmunzelt, hat ja dann doch äh, die eine oder andere Schlagzeile dann kreiert, dass ich äh, von der Deutschen Bank zu Penta gewechselt bin. Ich glaube aber, das wird ganz normal werden und in ein, zwei Jahren ist das äh, ein Stück weit Normalität, dass äh, Menschen von der einen in die andere Richtung wechseln, beziehungsweise ich glaube, das wird eh immer stärker zusammenwachsen. Und äh, vor dem Hintergrund äh, haben mich da viele äh, beglückwünscht. Und äh, die, die das kritisch sehen, die haben sich dann vielleicht auch nicht gemeldet. Insofern äh, bin ich mir auch bewusst, dass das Meinungsbild da immer ein bisschen eingefärbt ist.
0: Wir haben hier im Podcast mit, mit Gründerinnen und Gründern schon oft darüber gesprochen, wie ist es eigentlich jetzt in der Pandemie gewesen neue Mitarbeiter, einzustellen, das Unternehmen irgendwie umzustellen auf, auf Homeoffice. Ich glaube, du bist einer der wenigen so aus diesem Umfeld, der wirklich in diesen CEO-Posten, in dieser Pandemie auch gekommen ist. Wie war das? Also Wie,
1: wie hast du es geschafft, dich diesem, diesem Unternehmen zu, zu nähern? Also das war natürlich auch für mich eine komplett neue Erfahrung, komplett virtuell zu arbeiten. Du sprachst an, 100 Tage, die habe ich jetzt in der Tat hinter mir. Das waren 100 Tage komplett virtuell. Unsere beiden Büros äh, in Berlin und Belgrad äh, sind nach wie vor geschlossen. Äh, in Belgrad kommen die Kollegen äh, und Kolleginnen verstärkt wieder ins Büro zurück. Insofern waren alle persönlichen Kennenlernen, nicht nur mit den äh, Mitarbeitern, auch mit den Geschäftspartnern, mit den Investoren, war alles eben über Video. Mein Blick darauf das hat viel, viel besser geklappt, als wenn du mich davor gefragt hättest, äh, wie ich denn glaube, ähm, dass sowas funktioniert. Ähm, Gerade Tagesgeschäft geht aus meiner Sicht äh, sehr, sehr gut, virtuell zu managen. Wenn man dann einen Strategiedialog beginnt, äh, da wäre es natürlich schon besser, wenn man auch mal ein Offside machen kann, mal ein paar Stunden äh, da miteinander in einem Raum sitzen kann. Äh, das leidet natürlich ein bisschen, äh, aber geht natürlich trotzdem. Und ich glaube, gerade das Thema, was am schwierigsten ist, virtuell zu machen, ist sind so eher die die weicheren Themen, die Kultur des Unternehmens weiterzuentwickeln, Wertediskussionen äh, zu führen, aber auch natürlich Interviews äh, von neuen Mitarbeiterinnen, Mitarbeitern dann zu machen. Ähm, weil sowas wie Körpersprache, wenn man am Ende dann nur, äh, sagen wir mal, aufwärts äh, sieht, äh, ist natürlich aus meiner Sicht äh, deutlich schwieriger, als das äh, äh, herkömmlicherweise dann äh, dann gehen würde. Aber gut. Es gab ja keine Alternative dazu. Insofern haben wir da Wege gefunden, das zu machen, haben auf der Recruiting-Seite viele Fortschritte gemacht, haben uns eine neue Strategie gegeben. Insofern sind wir da den Be Beweis angetreten, dass wir uns auch in dem Umfeld gut bewegen können. Und als Startup hatten wir ja nicht wie Banden den Anspruch, Technologieunternehmen zu werden, sondern wir sind ja ein Technologieunternehmen mit Banking-Know-how. Und ich glaube auch da kann man da auch durchaus eine Chance drin sehen, sich dann eben schneller entwickeln zu können, als das vielleicht mit den einen oder anderen, der noch viel stärker auf diese tradierte Strukturen und Prozesse aufsetzt.
0: Wie nähert man sich denn so einem Unternehmen? Ich meine, man kennt ja die, die Leute dann einfach diesen, diesen Austausch auf dem Flur, hast du ja im Grunde genommen mit vielen noch nicht gehabt. Wie, wie lernt man so ein Unternehmen dann überhaupt kennen und die, die einzelnen Leute?
1: Also, äh Kommunizieren, kommunizieren, kommunizieren. Ich denke, das ist in der Pandemie nicht anders äh, als davor. Was natürlich wegfällt, das sind die zufälligen Kontakte, die zufälligen Beweg äh, Begegnungen. Insofern, als ich bei Penta gestartet bin, habe ich mir mit äh, allen äh, Führungskräften der ersten und zweiten Ebene eine Stunde Zeit genommen, habe mit allen gesprochen, wer sie sind, was sie umtreibt, seit wann sie bei Penta sind, warum sie bei Penta sind, was aus ihrer Sicht äh, die nächsten Schritte für Penta sein sollen, das waren über 20 Gespräche. Das hat mir ein sehr, sehr gutes erstes Bild gegeben, wie international, wie divers Penta dann tatsächlich ist. Lustigerweise habe ich eine zweite Perspektive bekommen, so eher aus der Kundensicht. Es haben sich viele ehemalige Kollegen aus meiner McKinsey-Zeit bei mir gemeldet, die lustigerweise alle Penta-Kunden waren. Die haben mir alle ihre Perspektive gegeben, warum sie sich für Penta entschieden haben und was sie an dem Produkt toll finden äh, und was sie für Verbesserungsvorschläge hätten. Und selbst hier ähm, aus dem privaten Umfeld, aus dem Sportverein meiner Söhne, äh, war da eine oder andere Penta-Kunde dann mit äh, mit dabei. Ähm, das war eine zweite Perspektive. Und äh, die dritte war natürlich, äh, dass ich intensive Gespräche mit den verschiedenen Investoren geführt äh, habe, Uh, und uh, last but not least, uh, der eine oder andere CEO aus dem Startup-Umfeld in Berlin, uh, mit dem habe ich ja früher zusammengearbeitet, uh, freundschaftlich verbunden. Uh, und auch da gab es nochmal, sagen wir mal, den ganz guten uh, zusätzlichen Blick mit drauf. Und ansonsten, glaube ich, ist es einfach doing on the job, uh, viele Gespräche führen, viele Meetings machen, uh, morgens uh, Stand-up, uh, Check-in und uh, dann ist das aus meiner Sicht äh, ist das gut gegangen. Also wie gesagt, anders wäre es besser gewesen. Äh, aber jetzt ist die Vorfreude umso größer, wenn wir dann aus meiner Sicht äh, hoffentlich äh, nach den Sommerferien, wenn wir die Büros wieder öffnen und dann zusammenkommen. Und ich glaube, das ist dann auch nochmal spannend, äh, Leute dann zum ersten Mal zu treffen, mit denen man schon so oft gesprochen hat. Äh, das ist, glaube ich, auch eine Erfahrung, äh, die man im Leben noch nicht gemacht hat.
0: Vielleicht äh, kann man dann manche Leute auch gar nicht ab, die man äh, per Zoom vielleicht sympathisch findet, aber im Persönlichen dann doch nicht.
1: Das stimmt. Also ähm, auch, auch ähm, das, ähm, das wird man dann sehen. Vielleicht auch den umgekehrten Weg. Ähm, ich witzle immer intern ein bisschen äh, hier der Gründer und äh, unser Chief Product Officer Lukas Zonner, mit dem ich ja jeden Tag mehrmals äh, Videokonferenz habe, telefoniere, wo ich immer gesagt habe, wie groß bist du Ich Bist du zwei Meter? bis du 1,70 Meter? Man hat ja, sag ich mal, so ganz offensichtliche Sachen, was sonst der erste Eindruck ist, wenn man sich trifft. Das fehlt ja am Ende des Tages. Also er meinte, es sind 1,85 Meter. Insofern habe ich das Bild von ihm ein bisschen vervollständigt.
0: Okay. Lass uns jetzt nochmal ganz konkret über deine Pläne bei Penta sprechen. Was man bislang von außen seit deinem Einstieg mitbekommen hat, ist unter anderem, dass die, die Gründerin Jessica Holzbach das Unternehmen verlassen wird oder verlassen hat. Und dass drei Manager aus deinem Umfeld kommen werden. Nach meinem Verständnis, planst du dass das Management noch quasi weiter umzubauen? Was hast du da vor? Was kannst du da schon so ein bisschen sagen?
1: Also, was habe ich mit Penta insgesamt vor? Vielleicht lass mich mal nochmal einen Schritt zurückgehen. Warum habe ich mich eigentlich für Penta entschieden? Und ich hatte ja vorhin ja mal kurz angesprochen, es gibt Millionen selbstständige Freiberufler und Handwerker äh, im deutschen Bankgeschäft, die aus meiner Sicht digital äh, völlig unterversorgt sind. Penta hat hier die idealen Voraussetzungen, äh, stark zu wachsen. Und das war für mich äh, einer der Gründe, warum ich äh, zu Penta gegangen bin. Der andere eben die Attraktivität äh, des Geschäftsmodells. Und äh, mit diesen sag mal, zwei Grundüberzeugungen bin ich hier Mitte Februar angetreten. Äh, zu meinem Antritt war klar, dass die Jessica... Penta nach vier Jahren verlassen wird. Aus meiner Sicht hat sie hervorragende Aufbauarbeit äh, geleistet. Und äh, deshalb war das klar, dass das Thema Strategie auf der einen Seite, Wachstum auf der anderen Seite, aber auch, äh, wer ist die Führungsmannschaft, eben eine der Kernaufgaben von, äh, von Anfang an ist von mir, das neue Team dann dort äh, zu erweitern, zu bauen, äh, zum einen vor dem Hintergrund der Strategie, vom anderen aber auch, wenn es dann starke Richtung Regulatorik geht, ebenso diese äh, zwei Dimensionen von Digital, Wachstum auf der einen Seite und äh, robusten Prozessen und Regulatorik auf der anderen Seite. Und vor dem Hintergrund äh, bin ich froh, dass wir mit Markus Steif und mit dem Max Riege zwei Kollegen äh, gewinnen konnten, die zum einen eben Erfahrung haben im Aufbau von, von neuen Unternehmen, die Bankexpertise mitbringen, und die uns auch dann helfen werden, wenn wir Richtung E-Geldantrag im zweiten Halbjahr dann dann quasi gehen werden. So. Der CTO, der Philipp, ist ja interimistisch mit, mit dabei. So, das werden die nächsten Wochen dann zeigen, ob er dann dauerhaft bei uns dazustoßen wird oder ob wir da zu einer anderen Lösung kommen werden. Aber ich glaube, das ist, das ist ein ganz normaler Prozess, dass es dort von Zeit zu Zeit eben dann zu Veränderungen dann quasi kommen wird. Insgesamt, meine Kernpriorität ist das Thema Talent Acquisition, nicht nur auf der Geschäftsleitungsebene, sondern natürlich auch auf den Ebenen drunter, weil nur dann können wir entsprechend wachsen.
0: Hm. Du hast jetzt gerade selber schon gesagt, erste und zweite Führungsebene seien so divers. Das ist jetzt, wenn man sich das C-Level anguckt, nicht der Fall, gerade Jessica, die geht. Das ist ja jetzt eine Kritik, die schon auch kommt.
1: Also, ja, äh, ich bin immer ein bisschen überrascht, äh, wie hierarchisch dann doch immer da drauf geblickt wird, weil das hätte ich eher erwartet äh, von klassischen Konzernen. Das ist C-Level, erste Ebene, zweite Ebene. Äh, wenn wir Geschäftsleitungssitzungen haben, äh, wir machen es im größeren Kreis, äh, weil ich eben gerade glaube, dass es wichtig ist, die unterschiedlichen Perspektiven dann dort mit, äh, mit dabei zu haben. Äh, auch gerade äh, Kolleginnen und Kollegen, die da länger mit dabei sind, und äh, wenn du die erste und die zweite Führungsebene nimmst äh, und auf das Thema Gender Diversity ansprichst, da haben wir knapp 40 Prozent äh, Frauen. Äh, sehr sehr international, äh, um nicht zu sagen, äh, da ist kaum jemand, äh, also es kaum eine deutsche Frau mit dabei. Äh, ich glaube aber grundsätzlich, äh, wenn wir nach den besten Talenten ausschauen, ist Diversity viel breiter zu sehen. Da ist eben äh, das Nationalitätsthema mit dabei. Ich glaube aber auch gerade, dass es super wichtig ist, unterschiedliche berufliche Backgrounds mit dabei zu haben. Und das war eben einer der Themen, wo ich sehr, sehr positiv überrascht war, wie breit und wie vielfältig Pentata aufgestellt ist.
0: Ich meine, es geht da ja bei der Betrachtung ja, glaube ich, gar nicht so stark um die, den hierarchischen Gedanken, sondern schon um den Gedanken, für was repräsentiert die Firma nach außen? Wie, wie zeigt sie sich nach außen? Und gerade wenn man sich, sage ich mal, von, von den etablierten Playern ab ähm, abgrenzen will und dann ist sozusagen das, das Führungsteam trotzdem ja relativ, relativ alt, relativ weiß, relativ männlich, dann fragt sich, ist, wird dieser Spirit, gibt es da wirklich eine Veränderung?
1: Der gesamten Fintech-Branche wird es auf alle Fälle gut tun, wenn wir äh, die Diversity erhöhen. Das steht aus meiner Sicht äh, außer Frage. Äh, das Ziel, wenn es zu weiteren Veränderungen kommt, äh, dort äh, die Diversity weiter zu erhöhen. Das steht ganz klar oben auf der Agenda. Für mich ist es nur wichtig, auch den Blick rein zu haben, welche Kolleginnen und Kollegen sind im Unternehmen. Und da habe ich eben viele äh, tolle Kolleginnen gefunden. Und ich finde es ist einfach wichtig, nur zu sagen, ja, jetzt muss jemand von außen kommen. Sondern aus meiner Sicht ist es mindestens genauso wichtig, eben intern äh, die männlichen und die weiblichen Talente äh, zu entwickeln. Und da sind aus meiner Sicht äh, hervorragende Kolleginnen mit dabei, wo wir uns jetzt auf den Weg äh, gemacht haben, und äh, ob das dann extern oder intern der Zugang ist, das hängt natürlich auch ein Stück weit von der äh, von der Funktion ähm, äh, dann ab und auch sagen wir, von den Kandidatinnen, die dann zur Verfügung stehen. Ähm, ich glaube aber gerade ähm, wenn man hier im SMI-Segment unterwegs ist, äh, dann ist auch das Segment als solches unheimlich divers. Man hat Handwerker, man hat Gründer, ähm, äh, man hat Freiberufler, man hat mittlere Unternehmen und gerade um in diesen Zielgruppen äh, dann äh, realisieren zu können, glaube ich, ist es super wichtig, eben dann auch Vertreter aus den einzelnen Zielgruppen dann im Unternehmen zu haben. Und ich glaube, äh, wenn man heute drauf schaut, hat man ja einen starken Fokus auf das Thema Gründer. Und klar, ein äh, Großteil der Kunden, die Penta heute hat, sind ja auch Gründer. Aber wenn man Richtung Wachstum gehen und sagen, wir wollen einzelne Zielgruppen viel stärker erschließen, dann ist es, glaube ich, wichtig, nicht nur drauf zu schauen, ich brauche eine Geschäftsleitung, äh, nur Kolleginnen und Kollegen, die aus dem Gründerumfeld kommen und ich meine mit dem Lukas Zonner, mit dem Igor Kuschner haben wir zwei, die fast zum ersten Tag mit dabei sind, die genau dieses Gen haben, was für uns super wichtig ist. Mir ist eben genauso wichtig, dass wir eben die Breite der Klientel vor Augen haben, um dann eben auch die Veränderung und das weitere Wachstum dann hinzubekommen.
0: Die drei neuen Kollegen haben ja eher so einen, so einen Corporate-Hintergrund. Inwiefern stellst du auch bei dieser Mischung, die du gerade beschreibst, inwiefern stellst du da sicher, dass, dass so ein Startup-Spirit nicht verloren geht?
1: Also ich glaube, äh, zu sagen, wenn jemand äh, aus einem Großkonzern kommt, ist er automatisch Corporate und wenn er aus einem Startup kommt, ist er automatisch Startup, das spricht natürlich viel zu kurz. Zum, äh, zum Zweiten äh, ist es ja, glaube ich, genau die äh, Mischung, die man dann in der Geschäftsleitung hat, äh, dass man eben diese unterschiedlichen äh, Backgrounds äh, hat. Äh, wenn du auf die zwei Kollegen ansprichst, äh, die ja jetzt äh, bei uns fest eingestiegen sind, der eine hat davor Verimi aufgebaut. Äh, das ist jetzt zwar corporate finanziert, ist aber ein Unternehmen, was ja mit null Mitarbeitern vor drei Jahren äh, dann begonnen hat. Äh, der ist Jurist vom Hintergrund, und kann dann damit natürlich viele Themen abdecken, die wir heute bei Penta schon haben und die wir morgen mit mit dazu bekommen. Und jemand, der eben diese Expertise hat, aus dem Startup-Umfeld, reinen Startup-Umfeld zu finden, ist aus meiner Sicht nahezu unmöglich. Also insofern ist das immer vor dem im Hintergrund der Aufgabe dann auch tatsächlich zu zu, zu sehen. Deshalb, wie wie behält man den Spirit wir haben dem Zuge ja auch, wir, weitere Kolleginnen und Kollegen reingeholt. Die neue Marketingleiterin kam von Trivago. Das ging dann leider unter in der Berichterstattung zu den Kollegen, die quasi mit dazu kamen. Und auch sonst haben wir aus meiner Sicht jetzt in den nächsten Monaten noch tolle Zugänge im Data-Bereich, im Customer Research-Bereich. Wir haben einen neuen Chefdesigner unter Vertrag genommen, die, sag ich mal, aus dem Startup-Umfeld dann kommen, weil natürlich in dem Bereich der, der Kandidaten und der Talentpool viel, viel besser ist, äh, hier im Startup-Bereich äh, zu gucken. Äh, insofern war ich noch nie ein Freund zu sagen, und das muss hier einer aus dem Corporate-Umfeld und hier einer aus dem Startup-Umfeld kommen. Und äh, grundsätzlich bin ich eh der Meinung, äh, man hat ja manchmal so den Eindruck in der Diskussion, man wird Corporate, dadurch, dass man jemanden aus dem Corporate-Bereich einstellt, das ist aus meiner Sicht auch ein großer Irrglaube. man wird dadurch Corporate, indem man wächst, indem einfach nicht mehr zehn Mitarbeiter, die 100 Kunden betreuen sind, sondern man wächst zu 100 Kunden, zu 500 Kunden und dann müssen wir auch entsprechende Strukturen bilden, um entsprechend weiter skalieren zu können. Und da bin ich mit der Mischung, die wir im Unternehmen haben, sehr, sehr zufrieden.
0: Ein Hauptpunkt für, für ein Startup gerade in dieser Entwicklungsphase ist ja das Produkt und wie gut es funktioniert, wie gut es ankommt. Ähm, ihr habt ja jetzt in den letzten Monaten zum Beispiel eine Kooperation mit, mit Datev ähm, verkündet und eingebunden. Was planst du da jetzt ganz konkret? Wie soll es weitergehen?
1: Maßgabe ist das, äh, was die Kunden wünschen. Innovationen werden bei uns äh, von den Kunden gemacht. In der Tat, das Feedback der Kunden ist super. Wir messen ja hier sehr, sehr intensiv den Net Promoter Score mit einem Wert von jenseits der 50. Das sucht ja eine Finanzdienstleistungsbranche ihresgleichen. Und maßgeblich für diesen Net Promoter Score von 50 ist ja zum einen unser eigener Kundenservice, zum anderen natürlich sehr, sehr stark das Produkt. Kern des Produktes heute ist insbesondere alles rund um Daily Banking, also sprich Konto, Karte, Zahlungsverkehr. Das, was eben viele Freiberufler, Selbstständige und kleine Betriebe brauchen in ihrem Tagesgeschäft. Das werden wir jetzt im Kern des Produktes. Wenn wir Dispo noch einführen, Wollen wir noch die virtuelle Karte mit dazu bauen. Apple Pay wird es im nächsten Quartal geben. Damit haben wir aus meiner Sicht äh, das Thema Daily Banking äh, umrundet äh, und denken dann eben im Sinne der Produktstrategie über zwei weitere Layer nach und zwar nach äh, Daily Banking, dann Open Banking und Beyond Banking. Äh, was meine ich damit? Äh, auf der Open Banking Seite werden wir eben in das Thema Kreditangebot äh, stärker reingehen und in das Thema äh, Einlagenmarktplatz. Äh, das wollen wir mit Sicherheit nicht selbst bauen. Unsere Stärke ist ja das Thema horizontal, sprich Plattform Kundenzugang zu geben. Da haben wir bereits erste Kooperation, Da werden weitere mit äh, dazukommen. Und mit dem Thema DATEV äh, ist ja eine der Anwendungen, die von den Kunden sehr sehr geschätzt werden, weil am Ende ist damit Zettelwirtschaft äh, Vergangenheit. Man kann ja sehr bequem, einfach, intuitiv sein Ausgabenmanagement, äh, sein Rechnungsmanagement machen, Spesenmanagement und auch die Zusammenarbeit mit dem Steuerberater dann äh, stark automatisieren. Und was eben oben drüber steht, ist wir wollen der digitale CFO unserer Kunden werden, denn Geschäftskunden, die lieben ihr Hand, äh, lieben ihr Handwerk oder sind gute Ärzte, hervorragende Architekten. Betriebswirtschaft ist häufig nicht eine Herzensangelegenheit und genau äh, den Partner wollen wir dann äh, für unsere Kunden noch stärker sein. Hm.
0: Dieses Plattform-Thema hast du ja schon eingangs gesagt, ist irgendwie so ein Herzensthema von dir. Wenn man sich jetzt so den, den Banking-Startup-Bereich anguckt, dann muss man ja sagen, dass ist oft so aussieht, dass es jetzt nicht, wie es früher in irgendwelchen Slides mal präsentiert wurde, dass, dass man jetzt quasi bei N26 reingeht und drei, vier Anbieter hat, sondern ähm, es gibt quasi diesen Plattformgedanken, aber es ist sehr, sehr stark kuratiert, meist mit einem Partner, entweder selber gebaut oder halt ähm, mit, mit sehr ausgewählten, sehr reduziertem Angebot, inwiefern ähm, Passt das quasi in, in eure Vision? Also wird das auch in die Richtung gehen, quasi sehr, sehr reduziert und einzeln? Oder sagst du, wir brauchen da eigentlich ein, ein breites Angebot?
1: Das ist aus meiner Sicht von Produkt zu Produkt äh, sehr unterschiedlich. Wenn wir mal mit einem Thema beginnen, was noch ein bisschen stärker in der Zukunft liegt, äh, eine digitale Gewerbeversicherung, ich glaube, da brauchst du als Penta keinen riesen Marktplatz aufbauen, sondern da braucht man einen starken Partner, der in idealer Weise äh, in Deutschland unterstützt und auch die Optionalität hat, äh, einen dann international zu begleiten. Auf der Einlagenseite, da glaube ich sehr stark an das Thema Kuratierung, ähm, weil... Kein Privatkunde und auch kein Geschäftskunde äh, hat Zeit, Muße, Lust, sich aus einer langen Liste von, äh, von Einlagen äh, nehmenden Banken sich dann dort eine auszusuchen. Und da gibt es aus meiner Sicht ja auch zwei äh, sehr formidable Anbieter im, äh, im deutschen Markt. Ich glaube, auf der Kreditseite, da muss das Angebot ein bisschen breiter sein, weil dort ja auch je nach Zielgruppe die äh, Bedarfe und auch die, die Risikoprofile sehr, sehr unterschiedlich sind. Ein Beispiel. Wenn wir in das Segment der Handwerker reingehen, dann braucht man natürlich am Ende einen Warenkredit, weil ein Handwerker kauft von Zeit zu Zeit eben äh, Material, äh, Werkzeuge mit ein. Wenn man stärker im Startup-Umfeld unterwegs ist, dann braucht man eine andere Bilanz, die ihm bereit ist, auch deutlich größere Ausfallrisiken äh, zu tragen. Und ich glaube, äh, deshalb ist auf der Kreditseite äh, ein breiterer Ansatz äh, möglich, äh, mit dem einen oder anderen Marktplatz, den es schon gibt auf der einen Seite, aber es gibt ja auch einige Großbanken, die jetzt sehr, sehr stark in das Thema datenbasierte Kreditentscheidungen reingehen, äh, Echtzeitrahmenkredit. Äh, äh, eine davon ist äh, unser Investor, äh, die ABN Amro. Und ich glaube, aus dem Portfolio äh, kann man sehr, sehr gutes Angebot zusammenbauen. Nicht zuletzt, weil ja häufig in der Vergangenheit auch gerade dann die Beziehung zwischen Unternehmen und ihrer Bank äh, gelitten hat, wenn eben an der Risikoschraube gedreht wurde und der Zugang zu Kredit dann mal zwischendurch wieder nicht mehr gegeben war. Und ich glaube, gerade da äh, hat ein Plattformangebot äh, einen Riesenscharme und genau das wollen wir unseren Kunden bieten.
0: Hm. Habt ihr eigentlich auch mal so über ein bisschen verrücktere Features nachgedacht? Zum Beispiel ähm, war es jetzt ja rund um Square und Tesla so in der Diskussion, ob Firmen ihr Treasury, also das Geld, was sie auf dem Konto haben, nicht auch in, in Bitcoin ähm, halten könnten als als Wertspeicher oder als Spekulationsobjekt. Wir haben da so einen kleinen Workshop auch zu so gemacht und da merkte man, es gibt grundsätzlich schon auch ein Interesse abseits der der Tech-Bubble da dran. Ähm, habt ihr mal über sowas
1: nachgedacht? Wenn wir hier äh, kreativ machen, äh, drüber diskutieren, äh, was könnt ihr alles auf die Product Roadmap mit drauf, äh, dann fallen die Themen natürlich auch. Es ähm, gibt natürlich auch Feedback von einzelnen Kunden, die das äh, genau gerne hätten, wenn wir äh, dann die letzten Priorisierungen durchgeführt haben, da gibt es äh, zu viele, noch zu spannende, für das Wachstum äh, zu wichtige, äh, klassischere Themen, äh, weshalb die aktuell nicht auf der Roadmap im zweiten Halbjahr mit, äh, mit drauf sind. Und ich glaube, das Zweite, äh, was man auch nicht unterschätzen darf, ist... Man kann auch nicht jedes Produkt, jeden Service einfach quasi mit dazu einbauen ins Online-Mobile-Banking, weil am Ende wird das sehr, sehr schnell, sehr, sehr unübersichtlich. Und deshalb ist aus meiner Sicht eine weitere technologische Voraussetzung, dass man in der Lage ist, eben auch sein Frontend dann für einzelne Kundengruppen spezifisch äh, zu gestalten. Sprich, die Kunden in der Lage sind, ihr Online-Mobile-Banking genau äh, so zu konfigurieren, wie es eben ihrer Interessenlage entspricht. Und ich glaube, das ist ja auch eine äh, der großen Schwächen äh, der klassischen Online-Mobile-Bankings. Die sehen für jeden Kunden gleich aus. Da hast du 10, 15 Reiter, davon brauchst du nur zwei oder drei und äh, äh, dann verliert man sich schon mal ganz schnell darunter. Also insofern geht für mich das Thema Produkt und aber auch das Erleben des Produktes, das geht für mich äh, Hand in Hand und äh, an den Lösungen bauen wir gerade parallel.
0: Ihr habt jetzt ähm, 30.000 äh, Kunden, macht jetzt äh, schätzungsweise, wenn man es so ein bisschen überschlägt, wahrscheinlich einen, einen mittleren oder hohen einstelligen Millionenumsatz pro Jahr. Wo steht ihr in 18 Monaten? Was habt ihr, was das Thema Wachstum angeht, äh, ganz konkret vor?
1: Also du hast recht, äh, wir wachsen momentan. Mit sehr guten Raten. Ein Kollege hat ja neulich mal von der pinter methode gesprochen im Sinne von starkes Wachstum mit attraktiven Unit Economics. Das ist mir an der Stelle mal ganz wichtig. Wir machen ja keine kostenlos Strategie, sondern wir verbinden das Thema Wachstum mit, mit dem Ertrag. Was die, was die Ziele angeht, als ich im Jahresanfang eingestiegen bin, hatten man ja dann nach einigen Monaten die 30.000 verkündet. Kundenzahl ist ein wichtiger KPI, für mich noch wichtiger ist das Thema äh, Ertrag und äh, von dem Punkt, wo wir heute sind, äh, ist klar das Ziel, bis Ende des Jahres äh, dort äh, in Richtung Verdopplung zu gehen und äh, dafür ist viel zu tun, aber wenn ich aktuell drauf schaue, wie sich äh, das Geschäft entwickelt und auch bei der Größe des Marktes, den wir hier in Deutschland äh, haben, sehe ich da gerade bei dem Potenzial mit Blick auf die digitale Unterversorgung eben von den vier Millionen potenziellen äh, Kunden, die wir ja haben, äh, groß, äh, großes Potenzial für uns.
0: Und ähm, das heißt, äh, ihr, ihr bleibt jetzt erstmal fokussiert auf, auf Deutschland auch und guckt jetzt nicht in den, in den Nachbarländern, was sich da tut. Es gab ja mal diese Italien-Expansion, die dann wieder zurückgedreht wurde. Ähm, aber das heißt, ihr fokussiert euch jetzt erstmal auf
1: Deutschland. Wir werden mit Sicherheit im zweiten Halbjahr äh, rein in Deutschland unterwegs sein. In den ersten Monaten, wo ich jetzt hier angekommen bin, mit den Aufgaben war es das Thema Internationalisierung äh, keine Priorität. Für das zweite Halbjahr habe ich mir vorgenommen, dann auch die Internationalisierungsstrategie äh, zu entwickeln und äh, dann im zweiten Halbjahr eine Entscheidung zu treffen, äh, wie wir die äh, nächsten Jahre mit Blick auf Ausland mhm. dann gestalten wollen.
0: Man sieht ja, wenn man die, die, die Presse in den letzten Tagen, muss man ja fast sagen, verfolgt hat, dass eine schiere Finanzierungslawine eigentlich über die, die FinTech- und Setup-Szene rollt. Da gab es diese riesen Trade Republic-Finanzierung, Scalable Capital und so weiter. Und der Markt für Business Banking, wenn man sich den die Player anguckt, dann hat man das Gefühl, dass es da im Moment so ein bisschen dran vorbeigegangen. Zum Beispiel gibt es ja Kontos aus Frankreich oder Tide, aus, aus Großbritannien, wo auch bekannte ähm, Geldgeber dahinter stehen, Da ist es eher so ein bisschen ruhig geworden. Was, was ist da deine Erklärung?
1: Also ich denke, äh, die Digitalisierung hat ja auf der Privatkundenseite äh, zwei, drei Jahre eher begonnen, als das auf der Geschäftskundenseite der Fall war. Und das gilt aus meiner Sicht sowohl für die Startups äh, als auch für die äh, großen Konzerne. Insofern, glaube ich, sind die Unternehmen einfach in ihrer Entwicklung noch nicht ganz so weit. Das Interesse ist ganz klar da. Ich würde mal grob schätzen, so 20 bis 25 Prozent meiner Zeit verbringe ich mit Investorengesprächen. Also insofern ist da ein großes Interesse da. Der Geschäftskundenmarkt ist ja ein Ticken komplexer als der Privatkundenmarkt. Insofern ist da vielleicht auch noch ein bisschen äh, Aufklärungsarbeit äh, zu leisten. Wenn man mal auf die, Attraktiv auf die Attraktivität des Marktes als solches geht, als auch auf die deutlich geringere Wettbewerbssituation, was das Digitalumfeld angeht, äh, gehe ich fest davon aus, dass wir auch im Geschäftskundenbereich äh, große Finanzierungsrunden äh, dann quasi sehen werden. Und äh, wir werden da natürlich...
0: Aber das heißt, das, das heißt, wenn ich das dann deine Worte jetzt richtig übersetze, heißt es, ähm, es gibt viel Interesse, aber im Moment sind die... Investoren noch ein bisschen skeptisch, oder?
1: Ich glaube, der Privatkundenmarkt ist leichter zu verstehen. Und es gibt einfach, sag ich mal, mehr Erfahrung auf der, auf der Investorenseite, was den Privatkundenmarkt angeht. Aber ich sehe, sag ich mal, eben jetzt hier klare Zunahme, was die Gespräche angeht. Und was jetzt gerade die, was jetzt die Ertragssituation angeht, sind wir aus meiner Sicht auf einem sehr guten Pfad und es gibt ja auch den einen oder anderen auf einer europäischen Ebene, der ja auch schon eine ordentliche Revenue-Basis sich quasi erzielt hat und ich und gerade wenn man die dann vergleicht mit den großen äh, Unicorns auf der stärker auf der privaten Seite, spricht aus meiner Sicht da gar nichts dagegen. Äh, Im Gegenteil, dass wir auch dort größere Runden sehen werden und so wie wir da, wie das Privatkundengeschäft äh, disruptiert wird, wird aus meiner Sicht auch das Geschäftskundengeschäft äh, dann äh, dann disruptiert. Insofern, glaube ich, würde ich jetzt nicht daraus schließen, weil in den ersten größeren oder ganz großen Runden, die wir gesehen haben, das eher auf der Privatkundenseite war, dass das heißt, dass es nicht auf der Geschäftskundenseite kommt. Das ist aus meiner Sicht einfach darin begründet, dass die Geschäftskundendigitalisierung einen Ticken später begonnen hat als auf der Privatkundenseite.
0: Das heißt, du meinst, es gibt also eine Art Verzögerung von ein, zwei Jahren?
1: Also ob es jetzt ein, zwei Jahre sind, äh, da will ich jetzt mal mich zu keiner Prognose hinwagen, aber ich würde auf alle Fälle äh, das äh, sag mal, grundsätzlich so sehen, wie du das gesagt hast.
0: Hm. Wie, wie seht ihr euch denn allgemein ähm, im Vergleich zur Konkurrenz? Es gibt ja schon die angesprochenen äh, Konto und Tide ähm, und es gibt dann zum Beispiel Finom, äh, äh, die auch jetzt kürzlich gestartet sind und es gibt First äh, und damit auch einen Konkurrenten von deinem, von deinem alten Arbeitgeber, wie, wie siehst du euch da aufgestellt?
1: Also ich denke, für alle, die, die du genannt hast, ist der Hauptwettbewerb nicht das andere Digitalmodell, sondern das sind die klassischen Banken. Weil wenn wir mal die Gründer außen vornehmen, alle anderen, alle anderen Geschäftskunden, kleineren Betriebe, haben alle ein, zwei Bankbeziehungen. Und der Markt ist riesig, insofern ist auch klarer Bestandteil unserer Strategie, genau dort Bestände von den klassischen Anbietern dann anzugreifen und darüber quasi Kunden zu gewinnen.
0: Zweiter Punkt. Aber ich meine, am Ende, am Ende konkurriert man ja, gerade in den Online-Marketing-Kanälen, konkurriert man ja schon stark miteinander, also mit den digitalen Anbietern.
1: Also, wenn die Grundannahme ist, die Zielgründen sind insbesondere die, die alle in Anführungszeichen nur digital unterwegs sind und stark mal selbst aus dem Tech-Umfeld kommen, dann würde ich dir recht geben. Dann würde man aus meiner Sicht aber mehr als 95% Prozent des Marktes außen vor lassen. Äh, insofern äh, ist es ein bisschen die Frage, wie breit ist denn die, äh, die Perspektive? Äh, ein zweiter Punkt wäre, äh, es gibt ja schon mal Spezialistenanbieter, die sagen, ich gehe sehr stark auf das Thema Expense Management und ich gehe sehr stark auf das Thema Techs. Äh, das sind aus meiner Sicht eher Verticals. Äh, die sehe ich nicht als Konkurrent sondern die sehe ich als Partner, weil, so wie auf der Privatkundenseite auch kein Geschäftskunde dann fünf oder zehn verschiedene Digitalpartner haben möchte, um seine finanziellen Angelegenheiten zu managen. Deshalb glaube ich da sehr, sehr stark an das Thema der, der Plattform. Und ich denke, es ist auch eher vorteilhaft, wenn man zu zweit oder zu dritt ist als allein. Das sieht man ja auch in anderen Feldern, wenn man dann natürlich auch eine viel größere Aufmerksamkeit für das für das Thema bekommt, mit dem Produkt, was wir haben, ich habe das intensiv verglichen mit den von dir genannten äh, führenden Anbietern aus Frankreich und aus England. Unser Produkt spielt dort bereits auf äh, auf Augenhöhe. Ähm, jetzt geht es eben für uns sehr stark darum, jetzt hier eine vergleichbare Position äh, im Heimatmarkt einzunehmen. Dort liegt jetzt der Fokus drauf zu skalieren äh, in der bestehenden Klientel. Und ja, da ist dann ein Wettbewerb auch auf der digital -Marketing seite aber eben auch gerade die Zielgruppen breiter zu formulieren, die Produkte dazu zu bauen. Und dann ist aus meiner Sicht ein ganz normaler Schritt, dass Vertrieb und Marketing ähm, auch für ein Digital-Startup ähm, gewisse Offline-Komponenten haben.
0: Was heißt das denn konkret? Also wie wollt ihr zum Beispiel Ärzte, Architekten und so weiter ansprechen? Also
1: ich glaube, äh, äh, ein großes Thema ist ja äh, sind ja die Verbände. Viele... Äh, Berufsgruppen sind darüber sehr, sehr stark äh, organisiert, worüber man auch eine Ansprache dann quasi äh, machen kann. Ähm dann glaube ich, kann ein weiteres Thema sein, eben spezielle Angebote für einzelne Segmente dann zu haben, mit denen man vielleicht auch dann wieder eine Vertriebskooperation machen kann, worüber die dann ihre eigenen Kunden dann ansprechen. Und ich glaube, ein digitales Konto hat einen riesen Vorteil, weil das klassische Konto bei allen physischen Vertriebsorganisationen ja überhaupt nicht gemocht wird weil es relativ aufwendig ist, um es dann abzuschließen. Und bei uns beginnt ja Digitalisierung ab Augenblick eins. Du kannst unser Konto äh, als selbstständiger Freiberufler in 10, 15 Minuten, je nach digitaler Affinität abschließen, kannst es am gleichen Tag nutzen. Das ist ja bei vielen klassischen Anbietern nicht der Fall. Und das war nach meinem Verständnis ja auch eins der Erfolgsrezepte auf der Privatkundenseite. Und das versuchen wir eben auf die geschäftliche Seite dann mit, äh, mit rüberzunehmen.
0: Zum Abschluss vielleicht nochmal die Frage, wenn wir uns jetzt irgendwie in einem Jahr ähm, nochmal widersprechen, wo steht ihr dann vielleicht auch ganz konkret, jetzt nicht nur Verdopplung, sondern vielleicht auch konkrete Zahlen, dass man dann sich zusammensetzen kann und sagen kann, ähm, hat das funktioniert, was wir uns vorgenommen oder nicht?
1: Ich denke, jetzt ein Jahr voraus, in die Glaskugel zu schauen, ähm, das bringt wenig. Ähm, aus meiner Sicht, und das habe ich in meiner ganzen Karriere gemacht, äh, hier gilt es jetzt... Ähm, mit vollem Einsatz an den Themen zu arbeiten, die wir haben. Dann aber auch bewusst zu sagen, welche Segmente funktionieren, wo kommen wir rein, wo kommen wir quasi nicht rein. Vor dem Hintergrund ist die Zielsetzung ganz klar zu sagen, die führende digitale Geschäftskundenplattform im Heimatmarkt zu werden. Wie viele Kunden dafür genau notwendig sein werden, weiß ich nicht. Die Zielsetzung ist natürlich, von den 30.000 aus äh, Richtung einer sechsstelligen Zahl dann äh, dann zu gehen. Das muss immer, sage ich mal, äh, in der richtigen Balance erfolgen. Äh, ich hatte ja vorhin gesagt, im Sinne der, der Penta-Methode, starkes Wachstum, äh, attraktive Unit-Economics äh, und dann auch äh, die entsprechenden Prozesse äh, mit dazu zu bauen. Äh, das ist ganz klar die, die Zielsetzung. Und... Äh, wir waren ja, sagen wir mal, so ein Stück weit dann äh, expliziter, indem wir gesagt haben, Mensch, jetzt haben wir 30.000 Kunden erreicht. Ich weiß ja auch immer, dass das stark äh, interessiert. Ich habe aber auch die Erfahrung gemacht, wenn du dann fünf Ziele nennst und hast dich vier erreicht, dann wirst du immer nach dem fünften gefragt, warum du das nicht gemacht, warum du das fünfte nicht erreicht hast. Da haben wir ja in Deutschland, sage ich mal, so eine gewisse Mentalität, dann auf die 20 Prozent zu gucken, die im Glas fehlen. Insofern möchte ich da jetzt keinen unnötigen Druck auf die Organisation ausüben, sondern den Freiraum dann, dann behalten. Und meine Erfahrung ist immer, wenn man jeden Tag arbeitet und versucht, das Beste zu erreichen, dann kommt hinten auch immer was raus, was relativ nah am Besten dran
0: ist. Ja. Wobei man, äh, wo du das ansprichst, es wird ja oft genannt, dass äh, die deutschen Medien das immer so negativ ist. Gerade die Digitalszene kann sich, glaube ich, in den letzten Wochen ähm, nicht beschweren, was, was äh, die positiven Spins angeht, oder?
1: Ist absolut. Da hat aber auch kaum einer eine Zahl genannt, wo er in zwölf Monaten ist. Ähm, Insofern, ähm, äh, glaube ich, gehört auch das mit äh, dazu. Aber ja. du hast natürlich vollkommen recht. Ich meine, das ist ja auch äh, der Reiz, jetzt hier im Startup äh, zu arbeiten. Ähm, eben zu sagen, naja, ich probiere drei Sachen und wenn eine richtig gut funktioniert, ist es prima. Und ich glaube, das ist ja auch ein großer Unterschied, ob du in der Digitalszene bist oder, oder ob du eben äh, in einem Großkonzern, und das gilt aus meiner Sicht industrieübergreifend, unterwegs bist, äh, da ist eher wichtiger, äh, keinen Fehler zu machen. Äh, wo ich immer sage, da machst du dafür aber vielleicht viel Falsches. Und äh, deshalb, glaube ich, ist es viel wichtiger, das Richtige zu machen. Äh, und da ist, glaube ich, in der Szene in den letzten Monaten, Jahren äh, viel gemacht worden. Alles
0: klar, vielen Dank, Markus, für deine Zeit und bis zum nächsten Mal bei Finance Forward. Ja,
1: Kasper, herzlichen Dank. Bis bald. Danke. Tschüss.
0: Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.